0: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná. Dobrý den, já bych se s vámi chtěla podělit o své svědectví, jak jsem hledala a nalezla Boha. Tak já jsem vyrůstala v takové v celku normální rodině, která byla spíše ateistická, někdy dříve jsem neslyšela o Bohu. A... Pamatuju si, že jsem určité povědomí, že nějaká vyšší inteligence, existence je. Pamatuju si, když mi bylo asi 10 let, tak jsem jednou šla ze školy a přála jsem si, aby sněžilo. Bylo to v zimě a protože jsem věřila v nějaký duchovní svět, tak tehdy jsem tak jako <gry> říkala douškové dvě, <dby>, tak sněžilo <gry> a ono skutečně začalo sněžit, ale Nějak jsem nepřikládala žádnou váhu té zkušenosti. A jak tak šel život, tak já jsem jezdila s maminkou, s tatínkem na rekreace v zimě v létě. Aspoň jednou za rok jsme někde byli. Takže jako rodina jsme, jsme fungovali tak nějak celistvě. Bylo nám spolu fajn. A mám tady starší sestru, staršího bratra. A když mi bylo 11 let, tak se stala taková nečekaná událost v naší rodině. E, nikdo jsme nepředpokládali, že by prostě se nám mohla stát nějaká tragédie. A stalo se to, že vlastně jsme přišli o maminku. A maminka zemřela, bylo jí necelých 42 let. A já jsem jako dítě, myslím, že nikdo z nás moc nechápal, proč se to stalo a musela jsem se nějakým způsobem vyrovnat s touhle, s touhle situací. A jako dítě jsem neměla žádné výčitky, že bych si říkala je, měla jsem udělat to a asi to bylo kvůli tomu a kdyby to se nestalo, prostě šla jsem životem dál, ale můj tatínek měl prostě spoustu výčitek a, a žil v takovém sebeobvinování. A bylo to v době, kdy vlastně se začal měnit režim, v podstatě už krátce po revoluci, se stala tahle smutná událost a díky tomu, že se otevřely hranice, tak nám vlastně začali jezdit misionáři, takže byla otevřená cesta ke zestování Evangelia a můj bratr tehdy byl na střední škole a byl mu nějakých 17 let, kdy slyšel o Ježíši Kristu, že je živý Bůh a to, že vlastně máme v něm naději věčného nového života, a on se hodně staral o přírodu a trápilo ho, že prostě příroda se ničí, že tahle země spěje k zániku. A tak jedna z věcí, kterou mi říkal, co ho potěšilo, že se dozvěděl, že Bůh stvoří nové nebe a novou zemi. A já jsem se spoustu věcí učila od svého bratra a tohle byla nová věc, kterou on přišel a tak jsem to chtěla také proskoumat. To bylo mi bylo nějakých 13 let, kdy on na jednou teda začal věřit. A pozval nás státou na takový zimní pobyt s křesťany, tak tam poprvé jsem slyšela, že se lidi modlili, bavili se o víře, zpívali. Já jsem tomu nerozuměla, říkala jsem si, co to je, to neznám. A pak jsme občas zašli do takzvaného domečku, jak jsme tomu říkali, do jednoty bratrské České lípě. A tam jsme se rozvídali více z Bible, o tom, jaký je Bůh, jaký jsme my. A jedna z věcí, co mě zaujalo, bylo to, že vlastně ten kazatel mluvil slovo z Bible a já jsem viděla, že se mě to týká. Říkala jsem si, jak je to možné, že on to ví, ale přece mě nezná. A takže postupem času jsem objevovala, že, že nás Bůh miluje, že nás přijímá, ale ty lidi tam byli milí v té církvi a zpívali tam hezký písničky, třeba Duch a nevěsta a o Ježíši to bylo, tak jsem začala poznávat tu Boží lásku a zásadní bylo to, když jsem obdržela svého bratra nový zákon, takový v komiksech, s obrázky že jo, a krátkými texty. A četla jsem ho takhle po večerech, to už jsem byla v prvním ročníku na gymnáziu sportovním. No a takže to už mi bylo 14 let. Tuším, že jsem ten nový zákon dostala k narozeninám, tak to byl takový hezký dárek. Takový zajímavý detail celkem bylo to, že. Vždycky večer jsem četla tu kapitolu a je teda fakt, že když jsem to četla, tak jsem věřila, že se to skutečně stalo, že Ježíš je živý. A já jsem tu knížku takhle otáčela tím, tím vrchem jako naspod. Jsem se trošku, já možná stydila, jako vím, že se nemáme stydět za Evangelium, ale v tu dobu jsem ještě nebyla rozhodnutá, že dám život Ježíši. A bylo to něco takového i osobního, intimního pro mě. A pamatuju si, že nějaká tam kamarádka, jako říká, je, co to máš, to to čteš, a nový zákon. Jím hm. to nic neříkalo, ale já už jsem věděla, že prostě je to kniha o životě. A nevíš, mě zaujalo, že na té obálce je tak nápis v rámečku, jak se stát členem nádherné boží rodiny. A mě to zaujalo, protože jsem vlastně vyrůstala potom v, ne, v neúplné rodině, ale vlastně jsem od Boha dostala úžasnou rodinu bratři a sestry, který jsem našla v té církvi. No, takže v průběhu toho mého hledání boží lásky, té cesty spasení bylo docela také důležité, že jsem četla svědectví v životě víry, které pojednávalo o uzdravení jakého chlapce, tuším, že z leukémie. A bylo tam možnost, jak se modlit, modlitbou přijetí Ježíše, byla tam čo? modlitba to rozhodnutí dát život Bohu. A já jsem tady si ještě nebyla jistá. Já jsem to četla říkám, bože, ještě, ještě nevím. Jako, jo. No a když jsem potom dočetla ten nový zákon, měla jsem teda nějaké otázky na mýho bratra, protože to vlastně začalo narozením pána Ježíše, to, co on dělal, to, že vlastně šel na kříž a byl skříšen. A potom tam bylo o tom, jak, jak to bylo v ráji o Adamově abě. A protože v té knížce to bylo až na konci, tak jsem řekla, tak co bylo dřív, tak a nebo Adam byl <laughs> Bylo to pro mě první setkání s Evangeliem. A když jsem teda tu knížku dočetla, dozvěděla jsem se o tom hříchu, viděla jsem, že i já jsem hříšná. Když, když jsem tak chodila v té fázi hledání mezi tou osmou třídou a prvákem na střední škole, tak si ještě takový zajímavý zážitek, kdy jsem šla ze školy a byla zatažená obloha. Já jsem vnímala, jak když prostě i v mém srdci, jak, jakým si způsobem zataženo. Já když jsem došla do vchodu, do domu, tak začalo pršet a mě překvapilo, že jsem nezmokla. Říká, bože, tak jsem říkala, Bože, takhle vládneš jako na přírodou. A, takže jsem, jsem se rozhodla, že chci Boha více poznat, že, že chci změnu ve svém životě, že chci umět bojovat s hříchem, že, že nechci dělat zlý věci, že prostě uh, potřebuju tu boží pomoc. Akorát teda mohu zmínit, že jsem měla představu o svém životě, že teda budu úspěšná sportovkyně, takovou tu kariéru, reprezentantka a nejlépe získat nějaké medaile a jsme tak na té střední škole prostě trénovali a já jsem prostě měla pro sebe vysoký cíl běžet na univerzské mistrovství světa a prostě nejlepší tu zlatou. Vždycky jsem měla jako takový, takovou ctižádost. A, a jako malý se mi to dařilo, až jsem bylo 11 let, tak jsem vyhrávala kde co a vyšlo jsem na první, někdy druhá. Takže prostě pro mě to byl takový život jako toho sportovce, že jsme k tomu od malička byli vedený. Žádý jsem pozvala Ježíši do svého života a říkal jsem, pane, tak já teda... Prostě se ti dávám, věřím, že jsi zemřel na kříži i kvůli mě a tak je přijímám jako spasitele a pána. Ale myslela jsem si, že mi teda Pán Bůh pomůže, abych prostě ty medaile dostala, abych jako, jo, došla na ten vrchol a získala prostě tu, tu odměnu. Ale vlastně jsem nevěděla, jaký, jaký je ten život s Bohem. Ani jsem vlastně nevěděla, jak mám bojovat s říchem. To, to prostě jsem pak zjišťovala, že já jsem si myslela, že najednou nebudu řešit, že to ani nepůjde. A já jsem zjistila, že to jde. Já jsem zkusila tam prostě něco ukrást spolupydlící, tou drobnost. A pak najednou jsem měla strašně špatný pocit. A věděla jsem, že to musím dát do pořádku. A nebyl moc, kdo by mě vedl. No, ale tak to, to, to byly ty začátky a pak jsem se dostala prostě dál do společenství křesťanů. Chodila jsem do té církve, takže jsem se mohla dozvídat nové a nové věci a pán Boh v průběhu času mě prostě ukazoval a vyučoval vlastně, co je hřích, jak nad ním vítězit a Prostě pro nás lidi je to, je to boj na každý den a jenom Ježíš vlastně byl bez hříchu. A, a to, že mě odpouští, je pro mě veliká, veliká věc, protože vím, že i když udělám nějakou chybu a někde se lžu, že prostě můžu přijít k němu, vyznat to a že on mě odpouští. Že mám měm nový život a poznala jsem lásku, poznala jsem radost, poznala jsem pokoj. Já jsem si připadala hodně osamělá, tím, že jsem si neměla s kým povídat a maminka mi chyběla. Tak já jsem pak prostě mohla skrze modlitbu a zase s Bohem povídat si s ním. A i když nebylo všechno vybojované a ještě nás čekaly těžké věci v rodině, tak prostě vím, že vždycky Bůh je blízko a že i když jsem někdy byla na dně, že on přišel a pozvedl mě a pomohl mi. Takže to, že jsem vydala svůj život Ježíši Kristu, tak, tak je takový začátek, takový ten start. Jako když jsem běhala ten orientační běh a dlouho to prostě byla pro mě větší láska než Ježíš, ale můžu říct dneska vyznat, že z celého srdce miluji Ježíše a že ten sport je vlastně jenom takový nějaký doplněk nebo že, že to není to hlavní. A tak toho nelituju. A prostě je to, je to zbohem úžasné. Od jedné kamarádky, která startovala nynostky mistrovství světa, sice nedostala medaily, ale jsme se setkali, když ona studovala vysokou školu a mně bylo tedy asi 17 let, tak my jsme se právě potkali na studentské křesťanské konferenci a já se říkám, je, jako tu znám ze závodu a co ona dělá tady? A ona právě taky uvěřila, vedla život Ježíši, dneska má rodinu, krásné čtyři děti a ona tehdy přišla s tím, že vlastně mapa jako pro orientačního běžce je nezbytná, bez mapy bychom byli ztracený A kdybychom neměli kompas, tak se vlastně v té mapě pořádně nevyznáme, nevíme, jak ji zorientovat. A pan Bůh ukázal takové hezky přirovnání, že Bible pro náš život je jako ta mapa. A Duch Svatý je jako ten kompas. My potřebujeme to vedení Duchem Svatým. Ta buzola vždycky ukazuje na sever a Duch Svatý vlastně vždycky ukazuje cestu k Bohu. Je to cesta, kterou prošel Ježíš. Prostě to, že on nikdy zlého neučinil a my se můžeme učit od něho a potřebujeme jak ten kompas, tak tu mapu. Takže to je téma svědectví a jsem ráda, že na té cestě můžu být dál, že to, že jsem právě vědala Ježíš Krustu svůj život, přijala jsem tu mapu života, mám, mám tu buzolu, jak říkáme, k orientační věžci a vím, že procházím životem a musím volit, musím se rozhodovat jako ten postup a jsou určitý jakoby, kontrolní místa, kam přijdu a vím, že jsem v boží vůli, něco se stane, něco se naplní i nějaké třeba prorocké slovo, něco, co pán Bůh řekne do budoucnosti a se to skutečně naplní a pak mi zase ukáže, že mám jít zase někam dál. A můžu ještě dodat jednu věc, já jsem potom ten orientační běh nedělala na vrcholové úrovni, i když jsem chtěla a neměla jsem tak dobré podmínky k tréninku, sice pak se naskytla příležitost, kde bych měla ty podmínky, kde bych měla i osobního trenéra, ale v tu dobu už jsem se učila dávat Ježíše na první místo, aby, aby jeho vůle se naplňovala. A mně se teda stalo, že jsem v podstatě minula příležitost, abych znovu nějak se vrátila k nějakému intenzivnějšímu tréninku a objížděla závody republikový, možná i světový, nevím, možná by to pamudal. Ale já jsem se rozhodla, že chci sloužit pro mě Bohu a že, že se chci sdílet o tom evang- evangeliu, že si to nechci nechat pro sebe. A já jsem po škole vlastně měla možnost jít pracovat tam, kde jsem uvěřila, o to vělemnici cestovní kanceláři pracovat a chtěla jsem jezdit jako průvodkyně do zahraničí a pak mít třeba vlastní cestovní kancelář a mě se zavřely dveře a prostě jsem se setkala s nepochopením, bohužel teda i v církvi lidí a na dlouhou dobu to zranilo moje srdce a já jsem někdy byla zase znovu smutná ale můžu vyznat, že pán Bůh mi vrátil radost, že mi ukázal mnoho jiných věcí, které můžu dělat kromě orientačního běhu a že můžu pracovat ještě i někde jinde, než cestovní kanceláři a cestovní vruchu. A já jsem se dostala na biblickou školu, protože už, když jsem Boha hledala, tak já si pamatuju, tady se teprve založila škola, někdy se to jmenovalo letníční biblická akademie v Kolíně, a to byl nějaký kalendář, někde nějaký, někde to můj bratr přinesl, a já jsem si myslela jako dítě letniční, to asi v létě. <laughs> a Později se tahle škola přejmenovala na Vyšší odbornou školu misijní a teologickou. Dostala akreditaci což vlastně od ministerstva školství. A já jsem měla možnost ještě jít dva roky studovat. tehdy to bylo studium na dva roky do 26 let. Že prostě můžu mít statut studenta. A protože ta touha ve mně, ten, ten boží oheň, prostě jako jít někam dál, než, než za ty pozemské hodnoty, tak mě v podstatě Důsvatý, dneska vím, že to je Důsvatý, přivadl na tu biblickou školu. A já jsem ale bojovala, a, a, a ještě dlouho potom v minulosti, mezi tím, jestli teda jako mým cílem bude být úspěšná sportovkyně, nebo jestli mým cílem bude oslavit Ježíše, přestože mě to bude stát velkou oběť. A dneska vím, že, že stojí za to bojovat o ty nebeské hodnoty, že. Ta odměna, ty pozavkách, medaile nás, nás čekají na té věčnosti, když Ježíš přijde. No, prostě, jestli si tady zemřu, tak vím, že mu život tady neskončí, že, že bude trvat dál a že to nejlepší teprve přijde. Že i pro církev nastanou lepší časy, než jsou teď. Mnoho lidí prostě má averzi vůči církvi a někdo třeba uzná Ježíše jako velkého učitele, ale on je víc. On je víc než učitel a on je původce i dokonovatel víry. On je ten, kdo. Tu církev v podstatě založil, že on je, jako dal, dal nám lidem na, na starost, protože Ježíš jako člověk se vrátil k otci, ale poslal nám Ducha Svatého. A toho se učím poznávat. A prostě, abych pořád měla u sebe tu, tu mapu a měla tu buzolu a uměla prostě zvolit ten správný směr, tak tak potřebuji obojí. Vedení Duchem Svatým a Boží slovo Bibli tak to přeju i vám všem, kdo to slyšíte, jestli vás něco oslovilo, klidně se na mě můžete obrátit s dotazy, v rádiu vám to jistě rádi sdělí. A, takže dneska se můžu radovat z toho, že i když nějaké moje pozemské touhy se nenaplnily, že ještě mnoho práce na božím díle je před námi a záleží na každém z nás, jestli se dáme, jestli půjdeme na ten start a budeme důvěřovat té boží mapě, božímu slovu a budeme se dívat na to, kam nás směřuje duch svatý a necháme se vést a budeme prostě běžet ten životní běh a ten cíl je, je Boží království a tam na nás Bůh čeká, ty příbytky jsou u něj připravený, takže já vím, že když moje pozemská pout tady skončí, že, že pak mě čeká věčnost s Bohem nebi a, a to mnohem převyšuje ty nebeský poklady a nějaký drobný vítězství v nějakých závodech a, a sbírání medailí, to prostě čeká unavuje a a kolik lidí už to získalo, ale naplnilo je to někdy. Životy některých sportovců skončily tragicky, protože oni došli toho svého cíle, že se umístili. A lidi si vymýšlejí, kdy je jaký možný sporty a vymýšlejí různé kuriózní věci, jenom aby byli nejlepší v něčem, že se srovnávají. Ale Ježíš ukázal, že my se nemáme srovnávat. Že v podstatě s kým se máme srovnávat, tak sice dobře chápu, tak taky on, nebo prostě to, to, co o nás Bůh říká, to, jaký on nás chce mít. A, takže mezi sebou není úplně zdravé se, se srovnávat, jsem lepší nebo jsem horší. To prostě i v tom sportu se mění. Jednou je první tenhle, další rok je tam někdo jiný, nebo prostě je, je, je to prostě o, o tom těle, je to o tom člověku. Ale ten život s Bohem je prostě o duchu svatý, který je dárce života, a takže na potvrzení své víry jsem se nechala pokřtít a dodál s pánem. A těším se na ten cíl, těším se na to boží přivítání. A, a jsem ráda, že, že už teď můžu mít tu plnost radosti, že, že mi pán Bůh dává. A že to je prostě ta nebeská odměna, která, která na nás čeká, když ten závod skutečně doběhnem, když to nevzdáme, když vydržíme i v těch kopcích i obrazně, že jo. I prostě v, v té nějaké žízní a <laughs> strádání, že, že prostě Pán Bůh nám všechno vynahradí, Tu oběť, kterou pro něj, pro něj dáme, protože Ježíš dal tu největší oběť, dal svůj život, dal sám sebe, Bůh dal to nejdražší, co měl a ptá se nás, co ty uděláš pro mě. Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů.